0: Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de Power Monday et on va parler aujourd'hui de fantasme, d'idéalisation, de la relation et comment est-ce qu'on fait pour aller voir au-delà, justement, de ce fantasme et de cette idéalisation. Parce que la réalité, c'est qu'une relation amoureuse, bah, ça s'inscrit dans le quotidien, ça s'inscrit justement dans la vraie vie, dans la réalité. Et donc, on ne peut pas être juste dans quelque chose qui est tout le temps parfait, tout le temps merveilleux. Et je sais que beaucoup d'entre vous vivent encore dans ce fantasme, dans cette illusion, notamment qui a été beaucoup véhiculée par la pop culture, par les films, par les séries, etc. etc. Et donc, on a des attentes qui sont très fortes et souvent très adolescentes par rapport à euh, ce qu'est une relation, à l'opposé de ses attentes. On peut y voir des choses assez horribles, du style, je vais perdre ma liberté, la relation va être compliquée, enfin voilà, c'est noir ou blanc. Donc le blanc, c'est merveilleux, tout cool de source, c'est une évidence, tout de suite, l'amour au premier regard, et puis ça se passe toujours bien, il n'y a jamais de problème. Et le noir, c'est je perds ma liberté, j'ai mes peurs, j'ai machin. Et moi, ce que j'aimerais qu'on aille faire ensemble, comme vous le savez, c'est d'aller explorer la zone de gris qui existe entre les deux et d'aller regarder ben, un peu plus derrière le voile ce qui se passe derrière, d'aller confronter en fait cette réalité qu'on nous cache souvent dans euh, la façon dont on figure la relation amoureuse dans les histoires d'amour classiques qu'on peut voir parce qu'on souvent on voit le début de la relation même l'avant-début de relation, puisque c'est la mise en relation qu'on voit. Et après, ils vécurent heureux et ont beaucoup d'enfants. Bonne soirée, au revoir, il ne se passe plus rien. Donc, cet épisode, il s'adresse à toi si tu es célibataire depuis deux ans ou dix ans euh, et que tu as du mal à te défaire de tes idéaux romantiques et que tu sens que ça commence à te bloquer dans la relation ou que peut-être tu ne sais pas encore que ça te bloque, mais peut-être que grâce à cet épisode, à la fin, tu vas te dire « Ok, d'accord, je vois que ça me bloque ». Et il s'adresse aussi à toi si tu es en relation depuis quelques semaines ou même depuis quelques années et que tu as euh, tendance à passer beaucoup de temps, beaucoup d'espace mental à te demander est-ce que cette personne me convient Est-ce que cette relation me convient Est-ce que cette personne est vraiment à la hauteur de mes attentes Donc, on va rentrer un petit peu dans le dur entre guillemets et euh, aller euh, aborder des réalités qu'il faut accepter et qu'il faut prendre en compte pour vivre sa vie amoureuse plus tranquillement, même si cela ne nous fait pas plaisir d'accepter ces réalités-là. Les trois choses qu'on va voir ensemble, c'est quoi Ton, ta partenaire n'est pas parfaite, n'est pas parfait et ne le sera jamais. Donc il y aura forcément des moments où tu seras déçu par lui ou par elle. Deuxième point, tu auras toujours des besoins non comblés dans ta relation. Et troisième point, il faudra accepter qu'il y aura du conflit dans ton couple, dans ta relation et que c'est Ok. Du coup, on va détailler ça un petit peu plus euh, précisément. Donc, le premier point, ton ou ta partenaire n'est pas parfait, parfaite, et tu seras forcément déçu par lui ou par elle à un moment donné. Je sais que ça, c'est pas facile. Encore moins potentiellement, si aujourd'hui, tout se passe bien, c'est cuicui, les petits oiseaux, on est au début, c'est la lune de miel. On se dit non, mais jamais cette personne, elle me décevra, etc. Mais c'est aussi parce qu'on place l'idée de la déception comme étant forcément associée aussi au désamour. Il y a des gens qui peuvent nous décevoir, parfois, et pourtant, c'est pas pour ça qu'on ne les aime plus. Par contre, effectivement, une répétition euh, encore et encore de la déception au bout d'un moment, ça entraîne une accumulation de négatifs, et c'est là où, potentiellement, ça met en danger la relation. Mais si ce sont des choses qui sont ponctuelles, si ce sont des choses que la personne en face de toi assume, en euh, prend la responsabilité, s'excuse et essaye de faire changer les choses, alors ça fait juste partie de la vie, et c'est comme ça aussi qu'on grandit à deux. Et d'ailleurs, la réalité <rire> derrière ça, c'est aussi que bah, si l'autre, il n'est pas parfait, ça veut dire que toi non plus, tu n'es pas parfaite, tu n'es pas parfait, et que bah, toi aussi, potentiellement, tu vas te retrouver à frustrer l'autre ou à décevoir ton ou ta partenaire. Et peut-être que parfois, ce n'est pas facile d'accepter que l'autre puisse nous décevoir, parce que vous, justement, ça voudrait dire accepter l'idée que si eux, ils peuvent nous décevoir, nous aussi, on peut le décevoir. Et ça, on n'aime pas trop, parce qu'on associe souvent déception, des amours, rejet, etc., etc., Donc, ce qu'il faut travailler, c'est vraiment se casser un peu cet enchaînement dans ton esprit qui te dit déception égale fin, enfin déception égale des amours égale fin. Juste dire bah ok, c'est pas grave, tout va bien, tout va bien, on en parle. De la nécessité évidemment d'avoir créé un espace de parole sécurisant, de la nécessité d'être avec quelqu'un avec qui tu puisses échanger sur ces choses-là et qui puisse te faire part de cette déception d'une façon qui soit malgré tout douce et qui ne soit pas dans l'agressivité, qui ne soit pas dans l'opposition et, et voilà, qui vous permette d'avancer et aussi d'être avec quelqu'un à qui tu peux faire part de cette déception sans que cela génère chez cette personne des comportements qui soient excessifs, qui soient colériques, qui soient une espèce de, de, de manipulation ou de culpabilisation. Donc l'intérêt vraiment principal de choisir un ou une partenaire qui ait suffisamment de maturité émotionnelle pour être capable de gérer sa frustration. Et encore une fois, avec qui donc, tu vas pouvoir créer un environnement relationnel qui va être sécurisant, où tu vas pouvoir être pleinement toi-même. Parce que si tu n'es pas dans cette idée d'accepter que l'autre pourra être déçu par toi donc tu essayes en conséquence d'être dans une espèce de, de perfection permanente et en fait c'est la prison et c'est l'enfer et je vous, je, je vous renvoie pour ça sur l'épisode sur le perfectionnisme voilà, premier point on accepte ça, on accepte qu'on peut décevoir l'autre que c'est ok, que c'est pas grave que c'est pas la fin du monde mais pour ça il faut choisir un ou une partenaire qui puisse nous accueillir dans cette entièreté et qui ait ce recul et cette vision aussi de la relation et aussi, on arrête de vouloir changer l'autre à tout prix pour qu'il ne nous déçoive plus. On arrête de changer l'autre pour qu'il rentre dans les petites cases qu'on avait prévues dans notre esprit, qui ressemble à ce qu'on voudrait qu'il soit ou qu'elle soit. Euh, voilà. Bien sûr qu'il y a toujours une possibilité d'évolution et d'ailleurs un espace relationnel, c'est aussi fait pour ça. Mais la première question à te poser quand tu rencontres quelqu'un, quand es en début de relation, c'est vraiment de savoir est-ce que je peux accepter l'autre comme il est, comme elle est, et euh, comment est-ce que je peux me concentrer sur euh, le positif plutôt que sur le négatif chez cette personne. Et des fois, quand ça fait quelques temps, quelques années qu'on est en relation, c'est des fois c'est plus difficile de se concentrer sur le positif. Alors tu peux te demander bah, pourquoi justement, pourquoi c'est plus difficile, qu'est-ce qui se passe, euh, où est-ce que ça bloque, est-ce que c'est parce qu'en fait il y a du ressentiment, de la rancœur, du négatif justement qui s'est accumulé depuis trop longtemps Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut vidanger tout ça pour permettre euh, bah, de faire baisser la pression et d'ouvrir de, euh, bah, de, euh, de nouvelles possibilités, une nouvelle dynamique pour la relation Ok, donc ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est de te rappeler que tu auras toujours des besoins non comblés dans la relation. Car je te rappelle que ton partenaire ou ta partenaire n'est pas un distributeur automatique à besoin. C'est un être humain avec ses propres limitations et avec donc une quantité d'énergie qui est limitée comme la tienne finalement et donc, j'arrête de dire et donc, euh, de ces faits, l'autre ne doit pas être là pour combler en permanence tes besoins dans la relation. Ce n'est pas son rôle et encore moins si tu n'es pas capable, si tu ne te prends pas en charge pour les exprimer à cette personne. Parce que l'autre ne doit pas deviner ce qu'il y a dans ta tête. Et ça aussi, c'est souvent quelque chose qu'on se dit euh, quand on n'a pas pris du recul sur tout ça. C'est oui, mais si il ou elle m'aimait vraiment, alors il saurait, elle saurait ce dont j'ai besoin. Eh bien, non parce que ça, c'est le rôle de tes parents. Mais ton partenaire n'est pas ton père ni ta mère, ce n'est pas tes parents. Et donc, c'est à toi, en tant que personne, de prendre cette responsabilité-là. Malgré tout, même si tu arrives à exprimer les choses clairement, il se peut qu'il va y avoir des moments où bah, certains de tes besoins ne pourront pas être comblés dans la relation. Soit parce que bah, c'est comme ça tout le temps. En fait, c'est un état de fait. Et en fait, ton partenaire, sur ce truc-là en particulier, ne peut pas t'aider. Et donc, à toi de voir... Est-ce que ça me convient Est-ce que ça ne me convient pas Est-ce que je peux trouver, en dehors de la relation, un moyen, justement, de, de combler ce besoin Et aussi, sur des besoins qui sont comblés à certains moments, et puis là, ne le sont plus, bah ça peut venir bah, que l'autre, je ne sais pas, il y a des soucis au travail, il y a des soucis de santé, il y a des problèmes dans sa famille, etc. En tout cas, il n'a pas de la disponibilité émotionnelle pour t'accompagner, pour, pour satisfaire ce besoin-là chez toi. Et on se rappelle que ça aussi, c'est OK, en fait. Parce que, bah en fait, on fait tout ce qu'on peut déjà pour vivre dans le quotidien. Ça n'empêche pas d'exprimer ta frustration, d'exprimer peut-être la déception que tu peux avoir. Et là, je te renvoie au paragraphe précédent. Mais voilà, il faut aussi prendre du recul et aussi justement de l'intérêt de ne pas dépendre que de ton ou ta partenaire pour combler ses besoins et d'avoir des sources à l'extérieur de la relation pour les combler. De cette manière, la frustration sera potentiellement moins grande. Donc, en récapituler là-dessus, qu'est-ce qu'on se dit On se dit, quels sont mes besoins importants Est-ce que cette personne, d'une façon générale, elle peut y répondre Oui ou non Si c'est non, est-ce que ça me convient ou pas Si c'est oui, malgré tout, quelles sont les autres stratégies que je peux trouver à l'extérieur de ma relation pour aller répondre à ces besoins et ne pas être dépendant, dépendante de mon partenaire et tu verras que quand tu fais ça, ça crée beaucoup plus. Je sais que j'arrête de dire ça, que ça crée beaucoup plus d'espace. <rire> c'est tellement l'image que j'ai des relations qui sont compliquées, soit à cause des peurs, soit à cause de cette question de besoin ou des attentes. Enfin bref, c'est des relations qui sont toutes écrabouillées comme ça. Il n'y a pas d'air qui passe, on ne respire plus, on est tout coincé comme ça. Alors que quand on relâche ça, est, ouf, voilà, on est dans un mouvement d'expansion, dans un mouvement d'ouverture. Le troisième point, qui est aussi lié aux deux précédents évidemment, c'est que, oui, il y aura des conflits. Et je sais que ce n'est pas facile à accepter, parce que je sais que c'est quelque chose, le conflit, qui fait peur à beaucoup d'entre vous, et que vous cherchez souvent à l'éviter. Je vous comprends, parce que, pour moi, c'est aussi quelque chose de compliqué. J'y travaille, C'est pas toujours évident, je n'y arrive pas toujours, mais en tout cas, déjà, d'accepter d'un point de vue intellectuel, avant de l'accepter d'un point de vue émotionnel, que le conflit et quelque chose qui est là, et bah c'est comme ça, ça arrivera, c'est déjà très très important. Le deuxième point, c'est de se dire que, en fait, quand j'évite, quand j'essaye d'éviter à tout prix, parce qu'en général, il y a un moment où ça ne marche plus, mais quand j'essaye d'éviter à, à tout prix le conflit, je ne rends pas service à la relation parce que ça ne règle pas les problèmes, mais en plus, ça crée un nouveau problème parce que les problèmes s'entassent, et il y a un moment donné où ça explose. Donc, il va vraiment falloir apprendre à bien communiquer, à poser les choses sur la table, à traverser cette peur. Mais là aussi, évidemment, ça te demande d'avoir choisi un ou une partenaire qui est capable de rentrer en conflit d'une façon intelligente, d'une façon aimante, même si ça paraît paradoxal comme terme par rapport à la notion de conflit. Parce qu'en fait, dans le conflit, j'oppose mon opinion à l'autre, je peux exprimer ma déception, je peux exprimer ma frustration, etc. etc. mais... Le but n'est pas d'être en guerre contre l'autre. Le but est de mettre à jour quelque chose qui, dans la dynamique relationnelle, ne me convient pas. Ceci pouvant être amené par le comportement de mon ou ma partenaire. Mais ce qu'on cherche quand même, malgré tout, c'est une résolution qui permette à la relation de continuer. J'irais même à la relation de grandir parce que ça permet quand le conflit est bien géré, derrière d'avoir plus d'intimité, plus de connexion, parce qu'on a aussi dépassé ensemble cette difficulté. Donc voilà, vraiment, euh, renseigne-toi si c'est quelque chose qui est compliqué sur cette question du conflit, d'accepter qu'il y aura des conflits qui seront récurrents, qui seront insolvables et qui vont revenir encore et encore et encore, d'où la nécessité vraiment d'apprendre à bien les gérer, apprendre à exprimer les émotions, apprendre à exprimer ce que ça génère chez toi, d'être dans cette situation-là, mais surtout vraiment à dédramatiser, c'est le mot d'ordre, à en rire. Même si t'es très énervé contre l'autre, garder un lien qui soit tactile, qui soit voilà, une petite blague. Bref, on essaye de faire redescendre en tension, mais bon, c'est tout un autre sujet. Mais en tout cas, voilà, conflit, c'est normal. Après, conflit permanent, engueulade récurrente, ben là, il y a peut-être quelque chose. Si c'est dérangeant pour vous c'est qu'il y a peut-être quelque chose à aller travailler, justement, dans votre façon de vous exprimer. Peut-être que vous ne vous comprenez pas et ça génère du conflit derrière et de la frustration. S'engueuler tout le temps, non, il y a peut-être un problème, mais s'engueuler de temps en temps, c'est important, car je rappelle, comme le dit Thomas d'Anzambourg, qui citait quelqu'un d'autre, mais je ne sais plus qui c'est, super utile, il vaut mieux une relation de friction qu'une relation de fiction. Je pense que c'est très bien pour finir ce podcast, cet épisode qui nous parlait justement de voir au-delà du fantasme de la relation. Comme toujours, n'hésite pas à me faire tes retours sur Instagram, loveprojectfr. Ou par mail, si tu veux, pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode, comment ça s'est passé. J'en profite, si jamais tu ne me connais pas d'Instagram, que sur Instagram, il y a plein, plein, plein d'autres contenus au sujet des relations, de la communication, de la rencontre, etc., etc. Donc, n'hésite pas à me rejoindre là-bas si ce n'est pas déjà fait, et à venir me faire un petit coucou, si tu veux. Je réponds à tout le monde en DM, et je te souhaite une bonne fin de journée, de soirée, de matinée, et je te dis à très vite pour un prochain épisode.